המנהג הוא לפתוח בפרקת שלום וגם להגיד מה השעה ואיפה אנחנו נמצאים והכל, אבל אנחנו בפורמט על-זמני. עוסקים במוות בפורמט על-זמני, אז ניתן ככה רק מסימני ההיכר של איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בחלל מרווח לאללה של, של התדר, באיזה... בהקלטה נוספת של תוכנית שנקראת עכשיו מה, שהתחילה כאירוע חד פעמי אזוטרי לחלוטין ותפסה והקטה גלים בכל רחבי העולם ובעקבות דרישת הקהל אנחנו פה שוב. תוכנית שמבקשת לשאול אנשים שאנחנו מאוד מעריכים את דעתם ומאוד אוהבים את פועלם, טוב מה עכשיו, מה עושים עכשיו? ולפני כמה זמן העלינו פוסט שקשור אל מוות, כי מלא מדברים על מוות. מונים את מספר המתים עכשיו בקורונה, והמוות כאילו יותר נוכח מתמיד, אפילו לא כאילו, באמת יותר נוכח מתמיד, למרות שהוא תמיד היה שם, אבל לא דיברנו עליו. אז העלינו פוסט לגבי זה, ונהייתה תהודה ענקית. אז הייתה כבר תוכנית אחת, והנה אנחנו כאן בתוכנית שנייה, מנסים להבין את מורכבות המוות, או את דרכי ההסתכלות שלנו על המוות, או את ההתמודדות שלנו עם המוות בחיים שלנו, הפעם מזווית מעט שונה, אולי זווית קצת יותר יהודית. ומסורתית ואמנותית אולי. אז לי, אני איתי מאוטנר, ומי שגורם לנו להישמע כזה טוב, אתה יכול עדיין להשאיר את המוזיקאים בעלך, זה גיא גפן. והאורחת שלנו היא חיה גלבוע. לפני שהיא תגיד שלום בקולה הערב, אני אספר לכם כל מיני דברים עליה. היא מרצה לתלמוד ומגדר. היא פעילה חברתית ביוזמות שקשורות ליצירת אלטרנטיבה לרבנות. היא חתומה על כל מיני אקטים מאוד מאוד חשובים שהופכים את החיים שלי ושלכם, אולי מי שפחות נסמך על הרבנות הראשית, ליותר קרובים אולי למסורת, אבל פחות עם כפייה ופחות uh, כאב בגרון, וזה מין גלולה שנעים לנו דווקא לבלוע אותה. Uh, מתעסקת המון בסוגיות פמיניסטיות, ובין השאר היא גם uh, מנכ"לית של משהו שנקרא JPI, שזה Jerusalem Philanthropic Initiative. שאנחנו מבינים מזה שהיא גם יודעת אנגלית, היא גם נמצאת בירושלים והיא גם קשורה לעולם הפילנטרופי. אז אהלן, חיה גלבוע. שלום, איתי מאוטנר. איך הייתה הנסיעה מתל אביב, מירושלים לתל אביב? סיוט. סיוט, אני יופי. אני שונאת העיר הזאת. סליחה לכל המאזינים בתל אביב. למה את פותחת, קודם כל זה רק מאזינים בתל אביב, אבל למה את פותחת בשליליות? למה את פותחת בשנאה? כי אני נורא קשה, חנוכה. כן. וגם כירושלמית אני תמיד הולכת בלאיבוד, אמיתי, כאילו, כן? תמיד הולכת לאיבוד, כן. Mm. חוסר אוריינטציה, את יודעת שזו אחת ההאשמות הגדולות שיש לנאן ירושלמים לגבי ירושלים, שזה טטריס, לא מבינים? כן? כן, לא מבינים איפה, כן. הכל נראה אותו דבר, הכל עם אותה אבן, הכל עם... לא, לא, לא מזדהה. בירושלים אין בעיה. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על ירושלים, אז אני רוצה לעשות לך טריק שלמדתי ממורי ורבי, קובי מידן, זה משהו שהוא היה משתמש בתוכניות שלו. Mm-hmm. זה בעצם שנה, גיל, גיל שבו את היית, mm-hmm. ואת פשוט תתארי לי את התמונה הראשונה שעולה לך לראש בשנה wow. הזאת. אוקיי. Okay. סבבה, אבל כזה נקי. אוקיי, okay, נקי. גיל שמונה. שמונה. כן. קוראים לי חיילה, לא חיה, ויש לי שתי צמות, ואני לובשת חצאית וגרביונים mm-hmm. של הדתל"שים שמאזינים לפודקאסט, אם אני אגיד 40 דניאר, הם ידעו בדיוק מה זה אומר. 40? דניאר, okay. זה כאילו האיטום uh, של הגרביונים, mm. שלא יראו חלילה את הצבע של הרגל. Uh, ואני עם חולצה מכופתרת, עד האף, פחות או יותר. <laughs> וכן, ואני גרה בהר נוף, בירושלים. אני בטח משחקת חבל או גומי, אם זה גיל שמונה. Uh, כן, זה אני, חיילה. תני לי רגע מסוים מהגיל שמונה הזה, לא רק תמונה כללית. רגע. חוויה, רגע, זיכרון. מגיל שמונה, האמת שזה גיל שעברנו בו מרחביה להר נוף. 
אוקיי. המשפחה שלי חזרה בתשובה, אז ממש הייתי בת שבע וחצי, שמונה. רגע. זה דרמטי, כן. עד גיל שבע? היינו מסורתיים. אוקיי. לא היינו שייכים לקהילה חרדית או דתית לאומית, ובגיל שבע וחצי, שמונה עברנו מקריית משה, מקהילה יותר ציונית דתית, להר נוף, שהיא מרחב יותר אורתודוקסי. כי מי היה בעל היוזמה? מי הנהיג את הדבר הזה? ההורים שלי חיפשו שייכות, שניהם. כשאני נולדתי הייתי פגה, וזה מאוד מאוד שינה להם את התפיסות עולם הרוחניות. והם התחילו איזה תהליך מזורז של חזרה בתשובה, ושהבשיל כשהייתי פחות או יותר בת שבע-שמונה. כמה זמן היית פגעה? כאילו, מה זה אומר? חודשיים. חודשיים היית באינקובטור. כן, קוראים לי חיה, בגלל זה. אה, השם ניתן לך... כן, כן. בגלל ששאלו אם אני אחיה, וזה היה מין דחיפה כזו. אז מעניין, דווקא... כן, זה קורה דווקא, זה יכול לקרות לשני הכיוונים. נכון, אם מישהו חולה. התלות שלך הזה, ה... משחק איזונים בין החיים לבין המוות, כן. חיזק את האמונה שלהם והפך אותם להיות כן, יותר כן. אורתודוקסים. כן, כן. אמא שלי אמרה, אם היא תצא מבית חולים, אני אכסה את הראש, זה היה ממש ההצהרה שלה. במסגרת הדילים שאנשים עושים עם אלוהים. עם אלוהים. במסגרת, אני חושבת, באמת רגעים, היום כשאני אימא, אני יכולה באמת להבין את החרדה הזאת של כמעט לאבד את הבת שלך. ואז הם התחילו איזשהו תהליך שהבשיל כשהייתי בערך בת שבע-שמונה, עברנו מקריית משה להרנוף, והחיים השתנו, תפסו ממש כיוון יותר מה? עברנו לקהילה מאוד שמרנית, נולדו להיות שלושה אחים ואחיות, אנחנו חמישה סך הכל, אני השנייה. עברתי מבית ספר, יותר כאילו בסגנון אחד לסגנון אחר. התחילו, זה ממש תקופה, זה צ'פטר, כאילו שבע עד שבע עשרה, זה חיים אחרים מבחינתי. עוד שנייה ניגע בשבע עשרה, אבל המעבר מרחביה להר נוף. כן. הוא בתור ילדה, תמיד אומרים, יל, ילדים מסתגלים להכל. את מסכימה עם זה? או שהיה בזה <אח> גם חריקות ו... אני חושבת שאני הייתי בגיל טריקי, בגלל זה אני גם לא היום שייכת לקהילה הדתית, אני כאילו דברים אחרים, אבל אחים שלי שהצטרפו אחר כך כבר נולדו לתוך המציאות הזאת. אבל אני הייתי על התפר, זכרתי את רחביה, זכרתי את, ה... את ירושלים, שהיא הרבה יותר מגוונת, והיה לי באמת אבל געגוע לחיים עם הרבה יותר נפח וגובה. והמעבר להר נוף היה בשבילי ממש מעבר, אם אני צריכה לצייר אותו, הוא היה מאוד אפרורי. זה היה ויתור על המון צבעים והמון אפשרויות, וממש מעבר לשכונה אחרת. אפילו ברמה האדריכלית של איך היא נראית, mm-hmm. תבוא פעם להורים שלי ליום שישי, אתה תראה, זה כאילו בניינים, זה מרפסות על מרפסות לסוכות, מקום הרבה יותר צפוף. אז זה היה מעבר קשה. וואו. זה מעניין, כי א', גם אני עברתי מגיל, בגיל שבע לניו יורק, מירושלים לניו יורק, לכיתה ב', ג', ד', זה בערך ככה, נכון? בכיתה ב' בערך. כן. את, אה, אה, ואני זוכר את זה, מעבר ממקום של חופש ושל צבע ושל הכל, ועוד שמו אותי בישיבה דיי סקול, כאילו הייתי עם כיפה ועם ציציות וכל הדברים האלה, בבית אתאיסטי לחלוטין, וכל הזמן אומרים, ילדים מסתגלים, ילדים מסתגלים, ילדים מסתגלים. את יודעת, עכשיו השעה 12 וחצי בצהריים, ב-10 וחצי דיברתי עם הפסיכולוגית שלי על זה, 30 ומשהו שנה אחרי. וואו. אז לא יודע כמה, כמה מהר מסתגלים להכל. כן, נכון. אה, רגע, אבל אנחנו קופצים, קופצים, קופצים. אמרת 7 עד 17, מה קרה בגיל 17? <אם>, נראה לי קצת לפני עוד, היה לי, היה לי רצון ממש להיות בחוץ. לא כל כך ידעתי מה זה הבחוץ הזה. מאוד קשה לדמיין עולם מחוץ לעולם כל כך מסודר. Uh, כאילו, תמיד אני אומרת, אני קם בבוקר, אני יודעת מה אני עומדת לעשות ומה אני עומדת לחשוב עד שאני אחזור לישון. Mm-hmm. ולצאת לתוך עולם שהוא לא ידוע, זה באמת מפחיד, וזה גם קצת לא אפשרי בגיל הזה. Um, אבל קצת לפני 17 זה הבשיל, 
הרגשתי פשוט לא שייכת. לא נראה לי שדמיינתי את עצמי לא חילונית ולא פעילה בתחום שאני פעילה בו היום, שזה יוזמות מחוץ לרבנות, אבל רציתי לדמיין אותי שמחה יותר וסקרנית יותר ומתנסית בכל מיני דברים שידעתי שאני לא אוכל למצוא בשכונה ולא בבית. וב-17 פשוט, זה היה י"ב, סילקו אותי מהאולפנה והתחלתי להסתובב. על רקע מה סילקו? אני לא יודעת איך לא סילקו לפני, הכל, כאילו ידעו שאני מעשן סיגריות, שאני הולכת עם מכנסיים מתחת לחצאית ומורידה את החצאית בכל הזדמנות, תפסו אותי בכיכר ציון, כאילו, אתה יודע, ירושלים. היא תמיד הייתה ביצה, גם לפני שלושת אלפים שנה וגם היום. אז כאילו סילקו אותי מהבית ספר, ואז נפתח עולם. אוקיי. כן. והעולם שנפתח הוא עולם עם יותר צבע, עם יותר מגוון. יותר סכנות, יותר שקרים, כן, כן. למרות כן. שגם אז הייתי עם נכנסיים כן, מתחת לחצאית. כן, נכון, כלומר, אבל עדיין זה היה... כלומר, הדואליות הזאת הייתה קיימת תמיד. נכון, אבל עדיין בין 17 ל-18 עוד גרתי בבית. כן. אז פתאום הפיצול בין העולם בפנים לבין העולם בחוץ, ולבין מי שאני בפנים לבין מי שאני בחוץ, הלך והעמיק. כן. אז זה, זה שנה קשה מאוד. אבל בניגוד להרבה דתל"שים, או לא משנה כרגע איך אנחנו נכנה את זה, את השארת חוט מאוד מאוד, אולי חבל אפילו, נכון. מאוד מאוד חזק על המסורת. נכון. את עדיין עוסקת היום נכון. במסורת. נכון. ובגלל זה את פה גם. נכון. מעבר לזה שאת חברה טובה ואני חולה על כל מילה שאת אומרת, אבל את פה... נכון. מתוך הדבר... אז איך, איך משמרים את המעמד הזה? זה גם המשפחה שלי, שהם לא ויתרו עליי. אז אני חושבת שהם הפכו את זה לקצת יותר עדין, את המעבר שלי החוצה. לא הרגשתי שאני צריכה לוותר על כל החלקים שבי. <coughs> סליחה. וגם, תשמע, אני חושבת שתמיד מאוד אהבתי להתפלל, ותמיד מאוד אהבתי ללמוד. אם היית שואל אותי בגיל 15, אני זוכרת שנורא רציתי לעלות לתורה, במניין נשים, ואמרו לי, אין לזה מקום כאן. אבל אני, הפנטזיה שלי לא הייתה גופייה וקעקוע. הפנטזיה שלי הייתה להוביל תפילה בבית כנסת שוויוני. <coughs> אבל לא ידעתי בכלל שזה קיים. אז אף פעם הסיפור אצלי לא היה תיאולוגי. אני ממש מחוברת ואני מוצאת שם הרבה, מוצאת שם את עצמי, אבל נכפה עליי לעזוב את הכל, כי בתוך הקהילה שגרתי בה לא היה אופציה לזהות מורכבת. זה או שאת לגמרי בפנים או שאת לגמרי בחוץ. אז, אז יצאתי, אבל ברגע שהתאפשר לי לחזור מהדלת שלי, אז קפצתי על זה, והאוניברסיטה... התאפשר לך לחזור אל הקהילה הקודמת שעזבת? לא, זה עדיין סגור. לא, אל העולם הזה, כן, כן. אבל פשוט גילית שלצד האורתודוקסים, שבין האורתודוקסים לבין החילונים יש עוד קשת ענקית גדולה מאוד, ובתוך הקשת הזאת את יכולה עדיין לשמור על מסורת ולקיים את הפנטזיה הכמוסה שלך של להוביל מניין, להוביל תפילת נשים. כן, למשל, נכון. אני חושבת שעוד שנים עוד הייתי בעצמי, הפנמתי את התפיסה האורתודוקסית. כשהלכתי ללמוד, אז לא הלכתי ללמוד בבית מדרש של רבנים רפורמים, הלכתי לאוניברסיטה ורציתי ללמוד תלמוד. Mm. כאילו, אני רציתי ממש להחזיר לי את מה שבתפיסה שלי שייך לי, ונלקח ממני בתור אישה בחברה שמרנית. אז, אז לשם זו הייתה התחנה הראשונה. כשאמרתי לכולם שאני נרשמת למחשבת ישראל לתלמוד, גם היה קשה לסביבה הקרובה שלי לקבל את זה, כי נשים לא אמורות ללמוד טקסט שהוא מורכב, אבל גם הם ממש הופתעו, כי חשבו שאם אני אצא מהעולם הזה, אני אלך כאילו לקיצון למשל, כן. זה מעניין, כי זה כבר בגיל, איזה גיל היית שנרשמת ללימודים? ללימודים? 23. אז זה גם, זה כבר עשית הרבה פעולות כאלה קודם, אבל זה ממשיך את הקו האקטיביסטי שלך, זה reclaiming. נכון. כאילו, אתם הדרתם אותי מזה, אתם אמרתם שלי אסור ואני לא יכולה להיות כאן, ברור שאני אהיה פה. זה מעניין אותי, ולא רק שאני אהיה פה, אני גם אלמד את זה, ואני ככה אשא את הדגל הזה בגאון. אוקיי, אז אנחנו פה גם בשביל לשמוע את הסיפור האישי שלך וגם בשביל... 
להסתכל ככה על זוויות אישיות שנמשלך, אבל גם בשביל להתייחס קצת אל הצד היותר אמוני בנושא הזה. ואני רוצה לשאול אותך בשאלה, האם בכלל, אנחנו מדברים כאן על מוות, אוקיי? כי זה הנושא ש... שעלה. יצא לך בכלל להתעסק במסגרת היהדות בטקסי מוות, או בכל העולם הזה של מוות? אני שנים מלמדת, וללמד על זה לא כמו לעסוק בריטואלים של, בכלל. לפני כמה שנים התחלתי לחתן, וזו הייתה פעם ראשונה שהתחל, שעברתי בעצם מהמקום שיותר מדבר על רעיונות, אלא למקום שממש מגשים אותם ומממש אותם. <אח> אבל לא יצא לי להתעסק לא בהלוויות ולא בריטואלים של סוף החיים. אבל אז, לפני... אני רוצה להגיד ארבע שנים, אני מקווה שאני לא טועה, החבר הכי טוב שלי איבד את הבן שלו בלידה שקטה. וזה היה אירוע מאוד מאוד טרגי ודרמטי. לידה שקטה זה מילה, זה ביטוי מאוד רגשי ומורכב וקשה. בואו נגיד את הדבר פשוט בשם עצמו, לילד שמת במהלך, או כבר בתוך ההיריון עצמו, בתוך הבטן של האימא, או במהלך הלידה כן. עצמו, ושקטה על זה שאין את הצרכה, אין את הצעקה כן. כן, אין את הבכי. כן, וזה משהו שלי לא יצא לחוות, במה, לא עליי ולא במעגל ראשון, ואז כשזה קרה, הוא לא, הוא לא דתי, הוא התקשר אליי, והוא גם לא מסורתי, והוא בתוך ה... ממש היממה אל תוך האובדן, הוא אמר לי, תקשיבי, אין לי מילים. ואני לא מצליח, אני לא מצליח אה, להבין מה אני מרגיש. ואז הוא אמר לי, תשמעי, את הדוסית בחבורה, למרות שאני באמת כבר לא בפרקטיקה. והוא אמר, תגידי לי, מה יש ליהדות להציע לי? Mm-hmm. כאילו, יש קדיש מיוחד לילד שלא שרד, יש לוויה מיוחדת, איזה מין שבעה נעשה. ועם כל הידע שהיה לי, זו הייתה הפעם הראשונה שלא ידעתי מה להגיד לו. וכשהלכתי לבדוק, אה, הופתעתי לגלות שאין. זאת אומרת, אנחנו חיים בתוך מסורת שיש לה מה להגיד על כל פסיק של החיים, ושהיא גם רוצה לעצב ריטואלים לכל נקודה סיפית בחיים, שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, או אין לנו מילים בכלל לדברר את מה שאנחנו מרגישים. ובאחד האירועים, שאולי הכי צריך להישען על משהו גבוה ממך, על מילים שמישהו אחר כתב, כי באמת אין מילים, שם היה פשוט void, כאילו היה לגמרי חוסר. אין התייחסות הלכתית? לנושא הזה של מה שקרוי היום לידה שקטה? ההתייחסות ההלכתית היא שעל תינוק שמת בלידתו, או חי פחות מ-30 יום, בעצם לא, לא, אין לוויה, לא יושבים נכון. עליו שבעה, ולא אומרים עליו קדיש. עכשיו, האמת היא לא שעכשיו את מזכירה לי שהיה לי שכן שבדיוק זה, וזה כמו... מקום, אלה שקוברים אותם מחוץ לגדר, נכון? זה, זה הדיבור, אחרת. נכון? כן, כן, יש לא מחוץ לגדר, כי זה באמת מי שנטל את חייו, אנשים שהתאבדו. כן. כן, אבל יש חלקה מס... מסודרת שבה... בתוך הבית קברות היהודי יש חלקה... יש מקומות מסוימים שחולקים. לעד 30 יום או 0 עד כן, 30 יום, כן. כן, תינוקות שנולדו בלידה שקטה, וההלכה לא אוסרת לשבת עליהם שבעה, אבל היא גם אומרת, לא צריך. מאיזה מקום זה? למה? כי זה, זה, עוד, כי זה מה? כי זה עוד לא אדם? כי, כי... אני חושבת שיש ב, בתוך המסורת התייחסות לפוטנציאל של חיים. יש, יש מה לא חי, יש את ההפך מחי, את המוות, יש את החי ויש את הפוטנציאל. אפילו תחשוב, ואני לוקחת אותנו רגע לגמרי הצידה, כל האיסור על השחתת זרע לבטלה, mm-hmm. מדברת על זה שיש פה פוטנציאל חיים, שאתה אמור בעצם לא להשליך אותו, אלא להפרות איתו. כן. את הבת זוג שלך. וגם, וגם הסיפור של הפלות, יש רגע מסוים בתוך ההיריון, שגם אם יש מום בתינוק, או אפילו אם יש איזושהי שאלה לגבי מה יהיה אם הוא ייוולד, יש רגע מסוים שההלכה, אני לא מדברת על האתיקה הרפואית שהיום קיימת, ההלכה היהודית אומרת, 
משבוע מסוים כבר לא מפילים, כי יש לנו פה פוטנציאל חיים. אבל זה עדיין לא חיים. זה מעניין, כי את מדברת על הזרע והשחתת זרע לבטלה. שמעתי במקום אחר גם את הדיבור הזה של הנידה. והמחזור הנשי, שהוא נחשב, גם הזרע וגם הנידה נחשבים טמא. כן. אלא אם כן, הם באים למלא את הפונקציה שלהם, שזאת פונקציה הבאת חיים. נכון. ברגע שזו פונקציה נכון. הבאת חיים, זה מקודש, וזה מצוין, נכון. וזאת מצווה, וזה פרו ורבו. ברגע שזה ברגיל, נכון. ב- ב- בפשטות שלו, אז היהדות מזיזה את זה עתידה. אולי כי היהדות היא פרו חיים? כי מה שמעניין אותה זה החיים? כן, כן. וכאילו, אני אגע בזה מיד מאוד זווית, אבל בהחלט כן. ואני חושבת שהסיפור של פוטנציאל חיים הוא מאוד מאוד חזק, שזה mm. משהו שצריך להתבונן בו, כי הוא יפה. שאתה מסתכל גם על משהו שעשוי להפוך להיות חי. אבל היחס אליו הוא קונפליקטואלי. מצד אחד, אתה לא מפיל עובר שיכול להיות חי, אבל מצד שני, אתה גם לא יושב שבעה על תינוק שבעצם לא מימש את פוטנציאל החיים שלו. Mm. אז זה, זה מקום באמת מורכב. אבל... וההגדרה של 30 יום? קשורה לזה שא', ככל הנראה, כשזה התפתח, היו הרבה מאוד תינוקות שנפטרו בלידות. Mm-hmm. אז, וכנראה 30 יום קשור היה באמת... לתופעה שהייתה קיימת, שהתינוק לא הצליחו להחזיק אותו. כל מי שנגיד אני, אם הייתי נולדת לפני אה, כמה מאות שנים, כנראה לא הייתי בחיים היום. ברור. אז בגלל שלא יכלתי כן, לנשום. כן. אז כן. אני חושבת שהרבה מאות תינוקות לא הצליחו לעבור את 30 היום עם הידע הרפואי שהיה בעבר. נכון, וזה גם 30 יום, יש לנו את המנהג של אחרי 30 יום זה גילוי המצבה. נכון, נכון. גם... שנדבר על זה מיד, כן, על ריטואלים של מוות. טוב, תקשיבי רגע. לפי דעתי, נתנו בראש במלא מוות מיידי. בואו נראה כמה זמן אנחנו כבר מדברים, כן. בואו ניתן שיר אחד, ואז okay. נחזור, ואנחנו כאן בטקסטים יהודיים, אז ניקח טקסט, נעשה חברותא, ניקח טקסט, תקריא אותו, כי אני לא יודע תמיד לבטא את כל המינים שיש שם, וננתח אותו. בסדר. סבבה?
שיר מהמם, אחלה ספתח בשביל הטקסט הראשון, אולי היחיד שלנו היום, חיה גלבוע, יאללה. יאללה. טוב, יש המון טקסטים שעוסקים במוות ועוסקים בחיים, אבל הטקסט הזה הוא ממש קיומי, אני חושבת, והוא מדבר על רגע הלידה ועל רגע המוות. אז זה טקסט מקדום, ארץ ישראלי, זה מדרש, ואני אקריא אותו ונדבר עליו. יאללה. יאללה. אמר רבי לוי, משל לשתי ספינות שהיו פורסות לים הגדול. שתי ספינות שהיו בעצם בנמל. פורסות יוצאות. אז מיד נראה. כן. אחת יוצאת מן הלמין, mm. למין זה נמל, mm. וזה מעניין כי זה לימינלי, זה מלסינית. CP, כן, כן, בדיוק. אה, כי, כי אתה חלק יבשה, אתה או ביבשה או, או בים, עוד לא ברור לך בדיוק איפה אתה. בדיוק. אוקיי. ואחת נכנסת ללמין. זאת אומרת, okay. אחת נכנסת לנמל. עכשיו, תדמיין את זה רגע, שתי ספינות שחולפות אחת על פני השנייה. אחת להרפתקה ואחת שבה מהרפתקה. Okay. אחת אל הלא נודע בעצם, היא לא יודעת אם כל המלאכים יחזרו, מה הולך לקרות, אם היא הולכת להתהפך, אם היא הולכת למצוא את מה שהיא מחפשת, והשנייה היא כבר אחרי. זה mm-hmm. כמו אה, בעיתון הארץ, הטיסות נכנסות ויוצאות, זה ממש <laughs> זה. <laughs> עכשיו, מה כותבים פה במדרש? אחת נכנסת, זאת, שנכ... זאת שיוצאת, זאת שיצאה עכשיו לים, היו הכל שמחים בה. Mm. ומתארים כנראה שהיה טקסיות וחגיגיות מאוד גדולה ביציאה של ספינה. עכשיו, זה גם קשור לזה שהיו עובדים מאוד קשה על, על בנייה של ספינה, מה שנקרא ניסוי כלים, רוצים לדעת שהיא באמת יכולה לצאת אל הים. אבל הייתה גם התרגשות מזה שיש פה משהו שיוצא אל הים, אל, ה, אל הלא נודע. מהפוטנציאל, דיברנו כן, קודם על הפוטנציאל, התרגשות מהפוטנציאל של מה יהיה לה. בדיוק. אוקיי. Okay. חנוך לוין דיבר הרבה, יש לו טקסט מקסים על הרגע לפני. לפני שזה קורה, הכל פתוח, הכל יכול לקרות. עוד לפני שהגיעו הפיראטים, או שהם הצליחו במשימה שלהם, או טבעו באמצעות ים, הרגע לפני הוא הרגע הכי יפה. נכון, ולפעמים הוא גם יותר מהמימוש הכי גדול, זאת הטרגדיה, זאת הטרגדיה שאני חי בה, כן. וזו שנכנסת, זו שחזרה מהרפתקאות, לא היו הכל שמחים בה. עכשיו, זה קשור לזה שפחות כנראה הגיעו... לקבל אותה בחזרה, כבר ידוע, חזרו או לא, או חזרו עם פחות אנשים, מצאו או לא מצאו את מה שחיפשו, אבל יש משהו ברגע החזרה שהוא פחות מרגש. Mm. ואז הטקסט אומר משהו מדהים. פיקח אחד, שזאת מילה מדהימה בעברית, סתם פיקח, שזה כאילו שיא החוכמה, mm. אדם שהעיניים שלו פקוחות, שהדעה שלו לא מושפעת, הוא כמו הסמל... של הינשוף, סמל החוכמה, mm-hmm. זה שיכול לראות באופן צלול, זה לאו דווקא כמה הוא קרה ומה הוא יודע ובאיזה משפחה הוא גדל, אלא זה פשוט היכולת לראות את המציאות בלי הטיות. אז פיקח אחד היה שם, והוא אמר, חילופי דברים אני רואה כאן. הוא אומר, אתם מתבלבלים. זו שיוצאת מן הלמין, לא, לא היו הכל צריכים לשמוח, שאינם יודעים באיזה פרק היא עומדת ומה ימים מזדווגים לה, ומה רוחות מחכות לה. זאת אומרת, הוא אומר, אתם מריעים... כמו שאתה אומר לפוטנציאל, אבל יש פה נעלם מאוד גדול, לאן הספינה הזאת תשוט. וזו שנכנסת, הכל היו צריכים לשמוח, לפי שהם יודעים, שנכנסת בשלום, ואז גם היציאה שלה נחגגת בדיעבד, כי היא יצאה mm-hmm. בשלום וחזרה בשלום. ואז המדרש קושר בין הספינות לבין חיי אדם, ואומר, כך אדם נולד, מונים לו למיטה, מת מונים לו לחיים. זאת אומרת, המדרש הזה אומר, רגע היציאה, לידה, שהוא רגע נורא נורא משמח באופן אינטואיטיבי, אבל הוא רגע של נעלם מאוד גדול. אנחנו לא יודעים אם הילד שלנו הולך להיות מנהיג מיטיב, או הולך להיות מנהיג לא מיטיב, והוא הולך להיות אדם שירבה חסד בעולם, או רק יהיה עסוק ברכוש. 
אבל כשאדם מת, כבר יש לנו מסוגלות להתבונן mm-hmm. על מה שהוא נתן, אז למה אנחנו לא שמחים גם ביציאה? אנחנו לא מדברים על המסע שהושלם. יפה. כן. כן. זה, זה טקסט שאני חושבת שהוא מביא משהו מאוד חזק שקיים אצלנו במסורת, שאומר, דבר ראשון, לא לפחד מהמוות. כאילו, אפשר גם לחגוג את המוות. ולהסתכל על המוות כעל סיום של מסע, שיש בזה אלמנט גם של השלמה, וגם של מאוד, שמסתכל על, על, על החיים עצמם, ולא רק על המוות. וזה נראה לי, אני אומרת את זה לצד הדברים שנגיד מיד, לצד ריטואלים שכן גם כן מתעסקים בעצב ובפרידה. כן, אני חושב שגם המדרש לא שם את אחד אל מול השני, נכון. אלא הוא אומר, היי חבר'ה, שכחתם משהו. בתל אביבית מצויה, אני אגיד לך את הדבר הזה, וסליחה על הדרדור של השיחה לגובה שפת המדרכה. <laughs> לפני המון המון שנים דיברתי עם חבר שהוא אקס ירושלמי, אמרתי לו, יש בערב... פתיחה של איזה מקום. זה הרגע עלה לי הדוגמה הזאת. ואז הוא אומר לי, לא מבין למה לבוא לפתיחה. כאילו, פתיחה זה כולה הערב הראשון, יהיו עוד 400,000 ערבים כאלה. סגירה אני בא. נכון. סגירה לא יהיה יותר. הוא צודק. אז רגע, אז אני רוצה להתחבר לזה, לעלות רגע שוב גבוה, שלא תכננתי לדבר על זה עכשיו, אבל אם אמרת, אז יש פסוק ממש מדהים. שמיוחס לשלמה המלך, שהוא אומר, עדיף ללכת לבית האבל, לנחם אבלים, מאשר ללכת אל בית המשתה, okay. אל המקום של המסיבה. וזה נראה לי ממש מתקשר למה ש... כאילו, גם פתחנו וגם מה שהחבר שלך אמר. יש משהו, דווקא ברגע של המוות, שהוא הרבה יותר חזק, קיומית. ללכת לשבעה של מישהו, זה להתחבר למהות, ללב של החיים, mm. באופן פרדוקסלי. Mm-hmm. ואני חושבת שהוא אומר, ללכת לבית המשתה בשפה, גם בירושלים, אז אנחנו נגיד ללכת לעשות חיים, נכון? כן. ללכת לרקוד, ללכת לעשן, ללכת לשתות. אבל דווקא הפסוק הזה, או בכלל תפיסה שלמה ביהדות שאומרת, דווקא החוויית חיים הכי חזקה נמצאת כשהיא קרובה למוות, כשהיא קרובה דווקא לסוף, כשהיא גם מזכירה לאדם שהוא בעצם על זמן מוגבל, וזה מכניס לו איזו נוכחות יותר גבוהה לחיים, אבל גם יש משהו לראות אדם בעצב של אובדן, שזה לגעת באדם שמדבר. אמת, כי להיות ליד אדם שממש חווה משהו שלם. אז גם מהצד הזה. כן, אבל לתוך הסוגיה הזאת תמיד נכנס סוגיית הפחד. והפחד מהמוות שלנו, אולי הפחד מהמוות הוא הפחד מלהתמודד עם החיים עצמם ועם הדבר עצמו. בשיחת הכנה שלנו אמרת, אין דבר יותר אמיתי מהסתכלות על המוות. נכון. וכשאני מסתכל על הצד ההפי בחיים, וזה לגיטימי והכול בסדר, וכולנו עושים את זה, וזה חשוב, וזה קביים, וזה אפילו מהות באיזשהו אופן, אנחנו קצת בורחים מהדבר שמפחיד. אנחנו אפילו הרבה פעמים, אם את רוצה עוד פעם לחזור לירושלים ולחיי זה, אני זוכר ערבים מיתולוגיים באומן 17, באפטרים למיניהם ובהכול, ואתה ממש, להבדיל מחיי לילה שהיו כאן בעיר, בתוך תל אביב, אתה ממש מרגיש שהתחושה היא שהמוות נוכח בתוך חגיגת החיים הזאת. שזה הולך להיגמר. מחר בבוקר, זה עלול להיגמר מחר בבוקר, ניסן שור כתב את זה לרקוד עם דמעות בעיניים. אני זוכר סט מאוד מאוד חשוב ומפורסם של אחד הדי-ג'יים באותו יום שהיה את הלינץ' ברמאללה. כלומר, וזה במרחק של עשרה קילומטר, את יודעת, חמישה עשר קילומטר. כלומר, הנוכחות של המוות דווקא מה... בגלל זה החגיגה הייתה כל כך פסיכית. בגלל זה החגיגה הייתה... בגלל זה עלו אליה לרגל, בגלל זה כתבו עליה בכל העולם עצמו, כי הייתה תאונה. באנרגיה של המוות, היא לא, היא לא העלימה את המוות, היא לא הייתה אסקפיזם. נכון. היא הייתה כאילו מהות הכי אסקפיסטית שיכול להיות, 
אבל החומרים שממנו קורץ הסט הם חומרי מוות, הם חומרי חידלון. אבל הם, כמו שאתה אומר, הם עושים, הם מרימים את החיים לגובה שאי אפשר. נכון, נכון. שלא נכון. יכול לקרות כשאתה נכון. נמצא בתודעה. אני חושבת, בתרבויות, כשטיילתי במזרח, אז יש שם תודעה פסיבית אפילו, בגלל כל העניין של הגלגולים, ושבעצם אתה יכול להיכנס לפסיביות בחיים שלך, כי גם כשתמות, יש איזה, אתה חי בתוך תודעה, שיהיה מיד עוד גלגול ועוד גלגול. זה יכול להכניס איזה מקום מאוד לא מייצר לתוך החיים. וכשיש mm-hmm. לך שעון חול, שאתה מודע אליו, אתה לא צריך לפחד ממנו, אבל אתה מודע אליו, זה, הקשרים שלך נראים אחרת, הפעולות שאתה עושה נראים, נראות אחרת לגמרי. כלומר, הפג תוקף שקיים על כל דבר אותו אנו צורכים, בין אם זה קוטג' או החיים שלנו, אבל הפג תוקף, ברגע שאתה יותר מודע אליו, הופך את הצורה שבה אתה אוכל את החיים, אוכל את הקוטג', אוכל כן. את ה... זה, לצורה הרבה יותר אינטנסיבית, כן. לצורה הרבה יותר uh, ממצה. כן, אני חושבת שא', זה מביא אותך לנוכחות. Mm-hmm. יותר מלאה, אבל גם הבחירה של איך אתה רוצה שיראה היום-יום שלך משתנה לגמרי, יכולה להשתנות לגמרי, בהחלט. כן. ויחד עם זאת, התפיסה הבסיסית מאוד של היהדות זה שיש את העולם הבא. כלומר, כן. אני... אז, אז מה המשמעות של העולם הזה? אבל דווקא אני חושבת שכאן, ואני לא באה לסנגר כן. על המסורת היהודית, אני מספרת עליה כי זאת המסורת שגדלתי בתוכה, ו... והיא גם מעניינת אותי. אז, אבל, אני כן רוצה להגיד לשבחה של המסורת שהתפתחה, הסיפור של חיים לאחר המוות, דווקא השפה שבה משתמשים להסביר אותם, אמורה לייצר תודעה יותר ערכית על החיים פה. זאת אומרת, אם אמרתי מקודם, שאם אני יודעת שיש חיים אחר המוות, הסכנה שאורבת לי שאני אהיה פסיבית יותר, mm-hmm. אז הטרמינולוגיה שהמסורת מציעה למה יקרה אחר המוות, אמורה דווקא ל- לעזור לי לחיות חיים מלאים הרבה יותר כאן ועכשיו. תסביר לי, איזה טרמינולוגיה משתמשת? כשבעצם השפה היא כזו שלכל דבר שאתה עושה בתוך חייך, אתה בעצם אוסף חסדים איתך. אתה אוסף, אנחנו לא נקברים עם הרכוש שלנו, וגם הקבורה ביהדות היא קבורה יחסית מינורית. גם הטקס, אין, לא מצחצחים את הגופה, לא מאפרים אותה. יש התייחסות לזה שאתה נקבר הכי נקי, הכי קרוב לאופן שבו נולדת. מן עפר באת ולעפרת שוב. לעפרת שוב, בדיוק. כן. אבל באמת זה מקרב אותנו להבנה שאיך אני רוצה לחיות את חיי, אם אני רוצה למקסם... רווח חומרי, או אני רוצה למקסם רווח רוחני. אז ו... אני אוסף נקודות זכות שהן כן. נקראים uh, חסדים. חסדים, okay. עשייה טוב, okay. אלטרואיזם okay. כזו או אחרת. Okay. ובעצם זה אמור להבטיח לי את הכניסה אל שערי העולם הבא. אנחנו בשפה היהודית, העולם הזה נקרא טרקלין, שזה פרוזדור, סליחה, פרוזדור, כדי להגיע לטרקלין, להגיע mm-hmm. בעצם אל הסלון, אל הדבר שנמצא בצד השני. אז זה אמור בעצם... מהרגע שאתה קם בבוקר... שאם אני אוסף מספיק חסדים באורח חיי, אם אני כן. מלקט, אם אני עושה, אם כן. אני אקטיבי, אם אני אקטיביסט ב, ב, כן. בתוך התפיסה, שאני באמת עושה את זה, אז ככל הנראה מובטחת לי הכניסה אל אותו טרקלין כן. בסוף. כן. ובגלל זה בעצם היהדות מזמינה אותנו לפעול בתוך החיים? אני חושבת שקודם בא הרצון שבאמת נהיה אנשים מיטיבים, ואז הבינו שהתמריץ הטוב ביותר הוא בדיוק מה שאמרת מקודם, הוא הפחד שלנו. Mm-hmm. ואם אנחנו ניקח את הפחד הקמאי שיש בכולנו, של מה זה אומר למות, לא להיות כאן, להיפרד לעד ממי שאנחנו אוהבים ומטעינים אותו במשמעות, אז זו הדרך הכי מצוינת לעזור לנו להיות הוורסיה הכי טובה של עצמנו. Mm-hmm. יש בזה מימד מניפולטיבי, כן. אני חושבת. זה קצת, בכל תורה יש את הפרס הסופי. כן. אוקיי? Okay, אם בתורות רוחניות ובודהיזם יש לך את ההערה, כן, נכון? נכון. תהיה ממש 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 טוב נכון. במדיטציה, כאילו, אני יותר טוב ממך במדיטציה. נכון. בסוף אני אזכה בהערה, או שאתה תזכה 
בווילה ברמת השרון, די אליבא דה פה, או שאתה תזכה בסוף בחיי, בגלגול טוב נכון. יותר, או שתזכה בסוף לשבת בתוך הטרקלין. נכון. זה, זה גיים שואו, זה כמו האמריקאים עם הגיים שואו. נכון. כאילו, בסוף אתה מקבל אוטו, אוקיי? אבל אם התמריץ הזה גורם לנו לעשות טוב יותר, נכון. הוא גם בא נראה לי ליישב את הקונפליקט שהרבה מאיתנו מכירים של צדיק רע ורע לו, רשע וטוב לו, שאתה אומר, ואיך יכול להיות שהאדם הזה כולו עסוק בנתינה אל האחר, ועדיין הוא אומלל. החיים לא מזמנים לו שום טוב. אז זה גם בא להסביר את זה, זה אומר, זה נחמה כפולה. זה גם אומר, לא רק שהרווח שלו בעולם הבא, אלא זה גם מסביר את זה, איך יכול להיות שמה שאני רואה כרגע כאי צדק מתקיים. אז אומרים לך, כי הטוב בעולם הזה, הדירה הגדולה, האוטו, גם כל דבר חומרי, הוא בעצם הוא פחות משמעותי. המשמעות היא, הטוב האמיתי, נמצא מעבר. תגידי, אם כל כך הרבה אנשים מדברים ומבינים לעומק את הרעיון הזה שהחומריות הוא אה, באמת משהו שבסוף נעלם לו ואנחנו לא לוקחים אותו לשום מקום, למה רובנו בעולם המערבי כן חוק... נוהים אחרי הדבר הזה ועושים כמעט כל דבר בשביל להשיג עוד ועוד חומר? לא משנה מה יהיה החומר הזה. תשמע, אני גדלתי בקהילה שהיא ממש האנטיתזה לזה. כשאתה אומר, אנחנו בעולם המערבי, אז נגיד אני מכירה צורת חיים שהיא אחרת. אבל אני יצאתי ממנה. את צודקת, את צודקת. זה ביטוי לא נכון, מה שהשתמשתי בו. לא, זה טוב שאת מעירה את זה. אני מסתכל על, כאילו, לקחתי איזו תפיסה של אנחנו, זה העולם המערבי, כן. אז נגיד, אני יכולה להגיד שבקהילה שאני גדלתי בה, יש א', ויתור על הרכוש, על החומר, ממש. אידיאולוגית. כן, כן. שאני כשילדה... לא מתוך דלות אמצעים, אידיאולוגית. כן, כן. אני מוותר עכשיו כן. על עוד אוטו, אני מוותר על דירה גדולה יותר. כן. כי זה לא מה שחשוב? זה לא מה שחשוב, זה לא הדבר שבשבילו אנחנו חיים. זה גם לא מגדיר שום סטטוס, כי אם כל הבניין שלך, פחות או יותר, לובש את אותה סוג של בגדים, והבתים מאוד מאוד דומים, והאוכל שבמקררים מאוד מאוד דומה, אז אין גם את הצורך להתבלט על ידי חומר. כאילו, ההפך, כאילו, דווקא הבולטות נחשבת כדבר אה, פחות ראוי. ואם כבר בולטות, אז במעשים רוחניים. כן, ו- כן, כן. אבל תשמע, אני גם סבלתי מזה. זאת אומרת, אני חושבת שיש שם הרבה מקומות שזה... לאו לא דווקא ספציפית בבית שלי, כי דווקא הבית שלנו יחסית... אה, להורים שלי כן היה מקום שרצה לחיות קצת יותר רחב ממה שהקהילה הציעה. אבל אני כאילו אומרת, היה משהו בזה שייצר חיים... אחרים בתוך העולם שגדלתי בו, שאין את המרדף, אין את הבור הזה, שאתה כל הזמן מנסה למלא על ידי דברים שמתפוגגים כלא, כלאחר שעה או שבוע, לא חשוב, והבור רק מעמיק. יש באמת מקום שאם, לא כולם, אבל האנשים שבאמת התמסרו לעולם של הרוח, היה בהם משהו הרבה יותר שלב, הרבה יותר יציב רגשית. ובכל זאת את אומרת שאת סבלת מזה, ממה סבלת שם? גם כי החגיגת חיים נהדרת, mm-hmm. נהדרת בעין. כאילו, אני חושבת שיש משהו בתוך עולם שנותן מקום לטעמים של אוכל, ולעולם שנותן מקום לצבעים של אופנה, ולסוגי מוזיקה, ולסוגי חוויות, שזה גם חשוב, כאילו, ככה אתה עוד יותר מרגיש את החיים. אני תמיד אומרת לאבא שלי, שבסוף ה... יש בי משהו, הרוחניות שלי רק עלתה ברגע שיצאתי מהעולם. אני חושבת שיש להם איזו תקרת זכוכית, אפילו לגובה הרוחני, כי איך אפשר בכלל... לאהוב את החיים אם אתה תואם רק חלק מאוד מסוים מהם. אבל מה, אם אתה שואל אותי, אז למה כולנו ב- ברדיפה אחרי חומר, כשאנחנו יודעים שבסוף כשכולנו מתים הכל מתאפס? נראה לי, זה ה- כן, זה המקום ה- הרגשי, לא יודעת, הכי אולי לא פתור. כן, לא פתור, נכון. לא נראה לי שנפתור את זה גם עכשיו. נכון, אבל אתה יודע מה? רק no. אני אגיד על זה עוד משפט ממש אחרון. כן. שדווקא בברית החדשה, במתי... <laughs> 
יש משפט מדהים, 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 שהם אומרים שם שלנשרים יש את הכינים ולשועלים יש את המחילות שלהם, ולאדם, מהרגע שהוא נולד עד שהוא נפטר מהעולם, אין לו מקום להניח את הראש שלו. וישו שם אומר לאחד התלמידים שלו, הנח למתים לקבור את מתיהם. והוא אומר, אנחנו כולנו, באפרופו מה שאמרת, כל הזמן נמצאים בדבר הבא. אנחנו לא נמצאים בכאן ובעכשיו, וזה ההפך מחי. זה ההפך מחיים. להיות בתזזיתיות, להיות ב... איך אני משיג את הדבר הבא, זה להיות מת שקובר מתים. וישו דווקא בתפיסה הזו, גם רבי נחמן אחר כך, כאילו, מדבר בדיוק על זה. על איך אפשר לעבור את החיים בנוכחות מלאה, ואיך המקום החומרי משבש לנו את זה. כי הוא כל הזמן מייצר... תזוזה שהיא לא מביאה אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע. ישב על הכיסא המכובד שאת יושבת עליו לפני כמה שבועות, עמית נויפלד מתנועת ההאטה, ודיברנו בדיוק על הרגע הזה. החומר לצורך העניין היה הרגע שאנחנו כל שנייה מרימים את הטלפון הנייד שלנו, כן. בשביל לא להיות נוכחים בשנייה נכון. הזאת. שזה די מדהים, זה גם שתי שניות עצירה ברמזור אדום, כשאנחנו ברגל או באוטו גורם לנו, או שנייה רגע מישהו מסתכל הצידה, אנחנו מסתכלים. זה, זה ביטוי בחיים של מוות. כן. הרמה הזאת כן. של, של הטלפון, שכולנו חוטאים בזה, אני לא מדיר כן. את עצמי מתוך הדבר הזה, זה ממש... אתה לא חי, איפה כן. אתה נמצא? אתה לא באוטו, ואתה גם לא בוואטסאפ, אתה, לא, כן. אתה חושב שאתה בשניהם, אתה לא נמצא באף אחד מהם, אתה כן. לא חי. כן. טוב, בואי ניכנס רגע לטקסים, כי את מאוד אוהבת טקסים ומתעסקת בטקסים ומארגנת בעצמך כל מיני טקסים מיוחדים בערכי המסורת היהודית. בואי נסתכל על איך היהדות מסתכלת על המוות, על הטקסי אבל שיש. ניקח אולי הלוויה, קדיש, שבעה. זה שילוש קדוש נורא מרנין כזה. אז יש התייחסות בעצם לשנה הראשונה של המוות, ואז ממנה והלאה. כאילו, אפשר להסתכל רגע על השנה הראשונה. ובהקשר למה שעכשיו דיברנו, כל טקסי המוות מאופיינים בשני דברים. אחד זה נוכחות, כשאתה בא גם לבקר בשבעה, נדבר עליה מיד, אתה חייב להיות נוכח ואתה יושב. אתה לא עושה את זה תוך כדי הליכה, גם את הקדיש זה רגע בזמן. אתה לא אומר את התפילה הזאת כשאתה הולך ממקום למקום, אתה צריך מניין, אנשים סביבך, אתה עומד כשאתה אומר אותה. כלומר, כל הדבר הזה קורא לך להיות דווקא במקום הכי קשה, בתוך העצב, לא להימלט ממנו. אז בעצם יש התייחסות לשנה הראשונה. האדם נפטר, ויש את הקבורה, ששם באמת יש את הלוויה, שזאת אמירה מדהימה של אתה לא הולך לבד לקבור את המת. וכל הזמן, בכל הריטואלים... לוויה זה מלשון ליווי? כן. אתה מלווה גם את המת וגם את החי. אני חושבת שבכל הריטואלים אפשר לראות את הכפילות הזאת, שאין בה מתח, אלא יש התייחסות למי שכבר לא נמצא כאן, ויש התייחסות למי שמתגעגע אל מי שלא נמצא כאן. וכל הטקסים מעוצבים באופן הזה. יש להם שני ממדים. בו זמנית. אז בלוויה בעצם מלווים את אלו שאיבדו, אבל גם מלווים את המת עצמו. ובתוך הלוויה יש את הרגע של אמירת הקדיש, שתלווה... רגע, דיברנו קודם, סליחה, דיברת טיפה על, על הנצרות, היהדות לא עושה עניין גדול מה, מהגופה עצמה. לא, לא. כלומר, אם אנחנו מכירים נכון. מהחיים שלנו מסדרות איפור של גופה וארון פתוח נכון. ולא לזה, גם אם מציבים ארון של מישהו לעלות אליו, גדולי כן. אומה וכאלה, לא מראים, לא כלום. נכון. מתוך איזה אמונה זאת שהגוף הוא שטויות? תפיסה שהגוף... כן, כן. לגוף בעצם אין חשיבות. אפרופו מה שאמרנו מקודם, גם כמה אנחנו ביום-יום עסוקים בטיפוח הגוף, זה הדבר הראשון שאנחנו בעצם מתבטל כשאנחנו מתים. יש מדרש מאדים בזוהר, אפרופו הבן שלך, ואפרופו המדרשים, שמדבר על זה ש... הבן שלי פשוט מקובל. קוראים לו. קבליסט מצפת. מדברים על זה שכל הגוף נעלם. הבשר מרכיב ונעלם, העצמות גם כן מתכלות, שבכל אחד מאיתנו בגוף יש עצם שקוראים לה עצם לוז, שיש 
במדרשים שואלים איפה היא ממוקמת, כנראה בחלק העליון של עמוד השדרה, ששם נמצא האסנס שלך, וכשתגיע המציאות של העולם הבא, משם יתחילו לברוא אותך. זאת אומרת, אתה חושב... מפה מעצם שנמצאת לנו כאן? אז יש עצם אחת שהיא לא מכחידים אותה. כן. היא שם כנראה, כן. אבל מה שתחשוב על, ה... על המטאפורה של מה שהיא אומרת, שיש עצם אחת שלא נכחדת, שמכל מה שמרכיב את איתי, שאם הייתי שואלת אותך מי אתה, אתה תגיד לי, הפעולה שאני, האומנותית שאני עושה, האבות שיש לי בחיים, הילדים שלי, לא, 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 לא. יש משהו בך שאי אפשר לחקות אותו, שהוא נבדל מכל שאר האנושות, שזה איתי, והעצם הזאת מכנסת את המהות הזאת שלך, ומשם יתחילו לברוא אותך. זאת אומרת, לא יבראו אותך מהגוף, יבראו אותך מתוך המהות שלך, שמתכנסת בתוך עצם. אז כן, אז אין... זה ה-DNA הקבלי. ה-DNA הרוחני שלך. כן, כן, כן. הפנימי. אבל חוץ מזה בעצם אין עיסוק בגוף. הנשמה בעצם משתחררת מהגוף. יש אפילו דיבור על זה שהיא מרחפת והיא נפרדת ממנו, ומשהו קל. הגוף כאילו לקח אותה כל הזמן לאדמה, אל הסבל, ובעצם הנשמה מתרחקת. אז כן, אז בלוויה כמעט ואין עיסוק בגוף, עוברים לדבר על הנשמה. זה הלוויה. אוקיי. תני לי את הקדיש. וואו, קדיש זו תפילה מדהימה. אומרים אותה בארמית, גם תנועות, בוא נאמר, של יהדות מתחדשת ומתקדמת, משמרות אותה רובן בארמית. היא בעצם מחולקת לשלושה חלקים. חלק אחד שמדבר על האל, התקדל והתקדש מי רבה. בעצם מדברים, מגדילים את הנוכחות של האל בחיים. החלק האמצעי שלה מדבר על המשיח, על זה שבעצם זו פרידה זמנית. אנחנו נפגוש את אותו אדם. בחיים שהגיעו, בחיים העתידיים. מה, בתחייה? כן, העתידיים, כן. וגם יש אלמנט של, הוא בכל בית ישראל. זאת אומרת, ההתייחסות לאלמנט שאנחנו חלק מקהילה. ואני חושבת שבקדיש יש בעצם, יש בה מאוד גדולה. כי גם היא, שוב, גם... רגע, רגע, את אומרת שלושת השלבים. אחד, אלוהים ענק. שתיים, זה זמני, עוד רגע ניפגש בתחיית המתים. שלוש? הקהילה. אוקיי, אני לא לבד פה. כן, כן. בעצם גם להגיד קדיש, אתה צריך אנשים סביבך, וגם בתוך הקדיש, בתוך התפילה, מעוגנת ולכל בית ישראל. זאת אומרת, אתה לא אדם פרטי. סליחה על ההשוואה, אולי זה קצת דומה על התהליך שעבר על אימא שלך ועל אבא שלך, כשהיית בין חיים לבין מוות. כן, בהחלט. התקרבו ממש לאלוהים. הם הזדהו ממש עם מה שאמרת, כן. אבל אני חושבת שזה לא רק ממקום חלש, אני חושבת שהרבה מאוד מאיתנו לא יודעים או לא יודעות לבקש עזרה. בכל מיני רגעים בחיים. זה קשור לחוסן שאנחנו רוצים להפגין, לאיזה דימוי שאנחנו רוצות להחזיק. ויש משהו בה, כשהכול, בעצם מה זה מוות? זה שרשרת של משמעויות שמתפרקת. והטקס בא לאסוף, הוא בא, הוא בא לרפא. והדבר הראשון שהוא עושה, הוא אומר, א', יש דברים גדולים ממך. אתה חווה כאן מוות כסופיות? לא. וגם אם אתה לא מאמין באל, אתה לרגע מתחבר למשהו שהוא גבוה יותר ממך, ויש בזה נחמה. Mm-hmm. יש לזה גם משמעות. הדבר השני שהוא אומר, זה המשיח שהגיע, הוא מציין אותו, שוב, לתת נחמה. תקווה. תקווה. כן, כן. אי אפשר להכיל את המחשבה שאני לא אפגוש יותר כן. את סבא שלי, נגיד. זה, אני לא רוצה גם, אני לא יכולה להכיל אותה. הידיעה שיש בתוכי, שיום יבוא וניפגש, היא נותנת לי לעבור את הרגע הנוכחי של הכאב, של הגעגוע. ובסוף, להחזיר אותי לקהילה. אני לא לבד ואני לא אמורה לשאת אובדן לבד. אובדן הוא דבר שאנחנו נושאים בחבורה. אז זה הקדיש. נתת לי משמעות אחרת לקדיש שאני תמיד שומע אותו כל כך הרבה שנים, ויש לי איזו זרות כלפיו. גם בגלל השפה. גם בגלל השפה, כמובן. שהיא ארמית, כן. ואתה יודע שיש מנהג מדהים, יש מנהג ארץ ישראלי, יותר מתחבר היום לקהילות אשכנז, שאומרים שכשאדם אומר קדיש, רק הוא עומד בבית הכנסת, כדי שנזהה אותו ונדע לגשת אליו בסוף התפילה, 
ונשאל אותו, מי נפטר? למה אמרת קדיש? וניתן לו חיבוק, וניתן לו יד. לעומת דווקא קהילות שהתפתחו במדינות מוסלמיות, ששם כשמישהו אומר קדיש, כל הקהילה קמה, מתוך אמירה, אם אתה איבדת מישהו, גם אני איתך בתוך האבל. אז זה שתי, גם איך אומרים את הקדיש, קשור לתפיסה של איך אני חווה את האובדן. האם האובדן אני צריך לסמן את מי שחווה כדי לבוא ולתת לו את מה שהוא צריך? או להגיד, לא, יש פה סולידריות פנימית, אתה איבדת, אני איבדתי, וואו. וכולנו איתך. זה שתי גישות מאוד יפות, אני חייב להגיד. כן, לא צריך לבחור. כן, זהו. כן. טוב, וואו, רגע, התקדמנו, קברנו, אמרנו קדיש. כן, שבעה. שבעה. כן. שזה קונספט גאוני. ממש, ממש, כן. אבל תני לי רגע, תכניסי אותי לעומק של השבעה, תסבירי לי מה זה. אז דבר ראשון זה באמת ההבנה, וזה קצת מתחבר לשבע ברכות אחרי חתונה, מהצד של החיים. למי שחגג חתונה שמחוברת למסורת, יש רעיון אחרי החתונה ששבעה ימים מלווים את החתן ואת הכלה, בשבע ברכות, שזה שבעה ימים שחוגגים. אחרי החתונה? כן, כן. מתוך הבנה, בטח בקהילות מסורתיות, שזה אולי הפעם הראשונה גם שהאישה חוותה מגע עם גבר, יצאה מהבית של האבא, היא גם צעירה מאוד. אל הבית של הגבר שיכול להיות גדול ממנה, וגם אפילו בעולם היום מתעסקים כל כך הרבה בלתכנן את ערב החתונה, כשהוא מסתיים יש מועקה נורא גדולה, ורוצים להגיד, אנחנו מחזיקים אתכם את שבעת הימים הקרובים. אמא שאלה עכשיו בין בני הזוג בלילה הראשון, שיכול להיות קשה mm. וכואב, עם הציפייה אחרי החתונה שהתרסקה, אנחנו מלווים אתכם בחזרה לחיים. אותו דבר גם יש באובדן החיים. רגע, זה קצת כמו קורס הכנה למוות? לא מוות, תראי איך התבלבל לי כל הסיפור הזה, קורס הכנה לחיים, ללידה, שאנחנו מתכוננים, 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 היא ילדה ואז יש את כל החיים. נכון, נכון. אז בעצם באותו אופן, כאילו יש הבנה שאדם שאיבד מישהו קרוב, איבד גם חלק מעצמו, וחייבים ללוות אותו לפחות בשבעת הימים הראשונים. יש עניין שאחרי שבעה ימים הוא יכול לחזור אל המציאות באופן הדרגתי ורך, אבל צריך להיות איתו שם. ושבעה, שבע ושבעה זה מספר מאוד חשוב. שבעת ימי הבריאה, כן, יש איזו הסתכלות על זמן הוליסטי כזה, שבעת הימים. כן, שזה סוגר מן מעגל כזה. סוגר מעגל, כן. וכשחוזרים באמת מהשבעה, יש עניין לאכול סעודת מצווה, שרוב הדברים שם הם עגולים. נכון, ביצה. נכון, כי זה אמור גם להגיד, אתה עכשיו בתוך העצב הכי עמוק שידעת, אבל העולם עגול, העולם יש תנועה, ואת הולכת לחוות שמחה מאוד עמוקה בקרוב. כאילו, איזה מין מקום מנחם. ובכלל, כל הריטואלים. אני חושבת, הם אומרים לאדם, כדי שתגיע נחמה, אתה חייב להשתהות בכאב. כאילו, אל תדלג, לא על הלוויה, ולא על ההספדים, ולא על הקדיש, ולא על השבעה. כי אם אתה עושה את הדילוג הזה, אתה לא מצליח, לא, לא, לא תצליח להחלים בעצם. אז ההשתהות הזאת, ההשהייה, הישיבה, שבעה יושבים, האבל יושב על הרצפה, הוא לא מחליף בגדים, או הוא כמעט ולא עסוק באוכל, הוא באמת נמצא שרוי במרינדת כאב. וזה הכרחי כדי להצליח לחזור אל החיים. הוא שרוי במרינדת הכאב, מוקף בקהילה שלו. כן, וגם באנשים שמזכירים לו את החיים של מישהו איבד. אני חושבת ש... אני אספר לך שעכשיו הבת השלישית שלי נולדה, ומאוד רציתי כשם שני לתת לה את השם של... בת שלך. לתת לה את השם של יעל, חברה שלי שנהרגה. ודיברתי עם מתקשרת, שאמרה לי, כן, נהרגה בתאונת דרכים, והמתקשרת אמרה לי, אל תתני לה את השם של יעל כשם שני, כי היא נהרגה בנסיבות טרגיות, וזה יסגור לבת שלך את ה... את השדה האנרגטי, את רוצה אותה כאילו עם משהו פתוח. אז אמרתי, נו, אבל מה אני אעשה? אני מאוד רוצה להנציח את יעל. 
אז היא אמרה, תנצחי את החלק החי שבה. Mm-hmm. וזה היה ממש בשבילי משמעות אחרת לחשוב בכלל על ההנצחה. כי הרבה פעמים אנחנו מנציחים או מדברים על הרגע שבו אדם מת, ושוכחים שאדם שלם חי כאן. Mm-hmm. ועשינו איזו מחשבה על מי הייתה יעל, והיא הייתה אישה של מילים, היא הייתה חוקרת ספרות, אז קראנו לבת שלי אמרי, ובחוויה שלי הנצחתי את החלק החי של אדם שמאוד אהבתי שמת. וזה, וזה ממש היפוך שלדעתי הוא נורא משמעותי. חזק מאוד. מה בין יהדות לבין מתקשרת? אני, כל מי שמציע לי פרספקטיבה רוחנית, אני לוקחת ומשלמת. <laughs> טובות המכשפות שסגרו מרפסות בזכותי, בחיי. <laughs> תכניסי אותי עוד קצת 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 לעולם של השבעה. מה עוד... רגע, אני רוצה להעיר לך, להגיב לך על זה שהקונספט... של להשתהות, או לשהות יותר נכון, בתוך מרינדת הכאב, ולהמתין רגע, ולא ישר לחזור אל החיים, כל כך נכון, וכל כך עמוק, כן. שכולם מאמצים אותו. כלומר, נכון. גם מי שאין לו בדל אמונה, נכון. אין לו תא אחד בגוף שמאמין, נכון. או יהודי כהזדהות דתית, נכון. מצטרף לזה, כי זה באמת נורא נורא חזק. מאוד, מאוד. כן. מה עוד, מה עוד התפקיד של השבעה? גם לתת את, ה, כמו שאמרת, המימד הקהילתי, לדבר על החי, לדבר על המת במונחים של חי, אבל בעיקר מתמקדת באדם שאיבד, ולעזור לו לעשות את המעבר חזרה אל המציאות. זה בעצם כי השבעה. כי האדם שכבר הלך, הוא כבר הלך. הוא כבר נכון. או כף זכות או כף חובה, והוא כבר... נכון. למי שהיהדות צריכה לדאוג, זה למי שנשאר פה. לחי, לחי. כן. כן, אני חושבת שכל הריטואלים דואגים לשניהם. אבל, אבל כן, באמת ההתייחסות היא לאדם שאיבד. ואז שם מסתיימת השבעה, יש מנהג מדהים, הרי אומרים לקום משבעה mm-hmm. בעברית. Mm-hmm. ויש מנהג נורא נורא יפה, שלוקחים את האדם האבל, אם זאת האישה שחוותה אובדן, הגבר, לא משנה, האדם המרכזי שהוא חווה את האובדן, וצריך לעזור לו פיזית לקום. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מגיע אליו, אתה מושיט לו יד, הוא עדיין יושב, אתה נותן לו יד, אתה מקים אותו מהשבעה, ממש אומר לו פיזית, אתה לא לבד, וגם אל תקום לבד. זאת אומרת, עוד אין לך את הכוחות, ואני פה. איתך, איתך, ורק אז נוסעים לבית הקברות בסיום שבעת הימים, או חוזרים לחיים. מדהים. אז... חכם מאוד. שאלה אחת או שאחת או שתיים לפני הסוף. את עוסקת הרבה, אולי את לא תגדירי את זה ככה, אבל את, את ו, ופועלך לוקחים משהו שהוא עלום בשבילי שנקרא יהדות ומקרב את זה על חיי. בין אם זה בתעודות כשרות אלטרנטיביות ובמקום טקסים כאלה ואחרים ואיך שאת מחתנת וכל הסיפור הזה, זאת עבודת קודש מאוד מאוד חשובה, וא', תודה על זה. אבל ב', השאלה היא איך אנחנו עושים את זה עם מוות. כלומר, איזה עוד, מה עוד אנחנו יכולים לקחת מהמסורת היהודית ולקרב אותנו למי שאינם כן. אוחזים כרגע בתפיסה היהודית? התחלנו וסיפרתי על החבר הטוב שלי שאיבד את הבן שלו. Mm-hmm. אחרי שגילינו שאין, ישבתי איתו וכתבתי תפילה לבן שלו. וואו. וניסיתי לשאול אותו מה, מה הוא ראה בילד הזה שעדיין לא הגיע לעולם, ובירכנו אותו שיעלה ברכות למעלה, וש, ושלחנו נחמה לאימא שאיבדה אותו. היינו צריכים לייצר תפילה. אז אם אתה, ואני חושבת שזה דבר שאני מקווה יום אחד לעסוק בו, להתחיל לייצ... לקחת ריטואלים שקיימים היום, שקשורים לאובדן, ולהפוך אותם לכמה שיותר קרובים למציאות. היום, שלנו, כי הרבה מאיתנו... רגע, מאיתנו... אני חושב שהתכוונת לריטואלים של אז, ריטואלים כן. שנובעים מתוך ו... המסורת, כן? כן, לוויה, קדיש, כל הדבר הזה, עדיין אומרים קדיש בארמית, או כן. עדיין מגיעים, והחבר'ה קדישה מנהלים את הטקס עבורך. אני חושבת שיש שם הרבה מרחב שאפשר פשוט לקרב את הטקסים ולהפוך אותם ליותר אישיים. אז כן, זה משהו שהוא... יצא לי לעשות אותו באופן מאוד נקודתי עם אנשים שאני אוהבת וקרובה אליהם, 
אבל זה לא עוד משהו ש... את רוצה לעשות את זה כאיזושהי תנועה יותר רחבה בעולם הזה. נראה לי שזה הדבר שהכי נצרך. אפילו יותר מלעשות עכשיו טקסים לחתונות, כאילו, יש משהו ברגע של אובדן, שגם יש שם ואקום שדמויות כריזמטיות עם כל מיני מניעים יכולות להיכנס ולעצב פתאום את המוות, לא באופן שהוא נכון לאדם שמת או למשפחה שמתאבלת. וואי, זה היה ניסוח הכי פוליטיקלי קורא כשאת רוצה להגיד נגד מוסד הרבנות ואיך שמתעסקים בזה. נכון, okay. נכון. Uh, תראה, בסוף אני, אין מה לעשות, יש לי יראה מפני האורתודוקסיה כנראה. כן, כי זה, גם, כי לא, זה, כי גם... זה נמצא נכון, במוח הזוחלי נכון. הקדום שלך. אבל גם כן, כן. אומרת, אם את הפודקאסט הזה ישמעו אנשים, נגיד אם אבא שלי ישמע אותו, אז אני רוצה לדבר איתו גם דרך הפודקאסט הזה. לא, לא, לא זה מעולה. יד... אני, כן. אני בעד, את יודעת, שאני אוהב מילים, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, לא לקחת משהו ולהגיד, אה, הם אשמים בזה, כן. אלא להגיד, רגע, בואו נצמח מזה ביחד. בדיוק. את עשית את אותה פעולה, סליחה שקטעתי אותך, ועשית את אותה פעולה עם עולם הכשרות נכון. ותעודת הכשרות. נכון. תעודת הכשרות היה או שיש לך או שאין לך. נכון. עכשיו, לי זה לא משנה אם יש תעודת כשרות במקום שבו אני בא לאכול, אבל להרבה מאוד אנשים, יותר נכון. הם, זה, זה כן אכפת. ואת פתחת שם צוהר, אם אפשר להגיד, מאוד מאוד יפה, שאת אומרת, תודה, הכשרות נכון. היא לא כשרות של הרבנות, היא כשרות שלנו אל מול הלקוחות נכון, שלנו ואל מול הספקים שלנו, נכון. והיא כשרות שמבוססת על אמון, נכון. שזה דבר מאוד מאוד חזק. נכון. אני מבטיח לך שאין בשר וחלב פה, אני מבטיח לך שאני עושה הפרדות בין כאלה וכאלה, אבל את התעודה הרשמית של הרבנות לא תקבל מאצלי. נכון, אבל זה בדיוק, כמו שאמרת, וגם אני רוצה להגיד שלא עשיתי את זה לבד, זה להחזיר את הכוח אלינו. אני לא אגיע לבית קברות, איבדתי כרגע אדם מאוד קרוב, ואדם זר אליי וזר לנפטר, יעצב לי את הרגעים האחרונים שהוא עדיין נמצא לידי. אני רוצה לקחת בעלות על זה. Mm-hmm. ואני חושבת ש... שזה מאוד, כן, זה נצרך. ושם אנחנו גם גדלים, רוחנית ואישיותית. אני לא רוצה לעשות מיקור חוץ לשום דבר בחיים שלי, בטח לא לדברים הכי חשובים, שזה לידה וחופה וקבורה. זה מה שמגדיר אותי. אז כן. אז חיה בת ה-23 עושה ריקליימינג לעולם התלמוד, וחיה בת הנוכחית, שאני יודע בת כמה? 25. 25. 37. ריקליימינג אל דברים מאוד מאוד משמעותיים בחיים. מקווה, מקווה. זה דרך. הערת סיום לפני שאנחנו נפרדים עם שיר, רוצה? יש לך משהו שחשוב להגיד? כמה זמן יש לנו? 48 שעות. דקה, כן. דקה. אז אני אתחבר לכאן ולעכשיו, לחנוכה. ואני רק אגיד שאם הייתי עכשיו שואלת עשרה אנשים בחוץ על מה אנחנו חוגגים, אחד היה אומר על המנורה בבית המקדש שהדלקנו, אחד היה אומר, בדיוק, אחד היה אומר על, כן, או על פח השמן, או על זה שהחזרנו לעצמנו את הריבונות הפוליטית של המכבים, והחג הזה שאנחנו עכשיו באיזה נר חמישי, לדעתי היום, הוא בדיוק מתקשר לשיחה שלנו, כי בעצם אנחנו יודעים היום שהיה נרטיב אחר לחנוכה, נרטיב של מרידה, של ספר מכבים, שלא נכנס בסוף לקאנון. כי היהדות המיינסטרמית, הרבנית, מאוד מאוד פחדה ממרידות בגלל קידוש החיים. Mm. השיח, השפה היא שאנחנו לא, אנחנו לא דת מרטירית, אנחנו לא שולחים את עצמנו למוות עבור אידיאולוגיה, אנחנו מעדיפים לצמצם אולי לפעמים את האידיאולוגיה ברשות הרבים, כדי להמשיך לחיות, יש לחיים ערך. ובזיכרון... כלומר, אם נצטרך, בואו נפשט את זה, אם נצטרך להסתיר את האמונה שלנו ואת היהדות שלנו, זה בשביל שנוכל להמשיך לחיות, זה לגיטימי. זה בסדר, כדי לחיות. ערך החיים הוא הנעלה ביותר. ובחנוכה, במשך דורות, חגגו רק את נס פח השמן, הדליקו מנורה, אין מסכת חנוכה בתלמוד, אין ספר מכבים בתוך התנ״ך. מה שהיום אנחנו מכירים בעצם השתמר בנצרות, וספר המכבים כולו קורא לריבונות פוליטית על האדמה. והרבנות המיינסטרמית רצתה לדחוק את הנרטיב הזה ולהגיד לו, חנוכה זה רק נס, וזה רק חנוכיה ופח שמן, 
ובעצם רק הציונות, קצת לפני, שחיפשה חגים שיש להם מוטיבים מיליטנטיים, מוטיבים של בעלות על אדמה, החזירה את ספר המכבים, בגלל זה יש לנו גם את המכבייה, מכבי תל אביב, mm-hmm. את הקופת חולים, מכבי, בעצם okay. כאיזה סוג של יהודי חדש, שמוכן למות בעד אידיאולוגיה. אז חנוכה... אז אם אני אפגש אותך ברחוב, אני אומר לך על מה אנחנו חוגגים את חנוכה במשפט? על היכולת שלנו לחיות את חיינו הפרטיים גם ברשות הרבים. בלי בושה? בלי בושה, בלי פער בין הבפנים לחוץ. בלי פער בין הבפנים לחוץ, זה משפט מסכם סופי מדהים. אני קונה את זה בשתי ידיים. חיה גלבוע, תודה רבה רבה רבה. באמת, על המילים תודה. ועל הנוכחות ועל היופי. גיא גפן נתן לנו להישמע כזה טוב. אני איתי מאוטנר, ואת רוצה להגיד מה השיר האחרון שאנחנו נפרדים איתו? מה החלטנו? השני, לא הפליט פוקסס. השני. פשוט תקשיבו עד הסוף. הוא אומר שם בסוף, There will be dancing in Jerusalem next year, ונראה לי עכשיו בתוך הזמן של הקורונה, זה ממש ברכה. ששנה הבאה בזמן הזה, יש מסיבה לא בתל אביב, לא בתדר, בירושלים. גם בתדר, בסדר. אמן. אמן. קאט. <קאט>